0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi podcast listo y frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer apasionada por la educación que nace del amor. Me encanta escribir, leer, ir en hikes, estar en contacto con la naturaleza. Se me hacen fascinantes las montañas, variedades de árboles, plantas y animales y ver cómo coexisten entre sí. Quisiera que los humanos aprendiéramos a coexistir de la misma manera que las plantas y animales lo saben hacer. Y bueno, también amo los pancakes. En el episodio de hoy quiero hablar sobre la salud. La salud mental, emocional, espiritual. Por ende, sobre la vida. Pues nuestra salud determina nuestro estilo de vida. Y viceversa. Para ello, quiero compartirles mi experiencia personal con respecto a mi salud. Es fácil hablar de salud y repetir las cosas que leemos o escuchamos sobre cómo debería de verse nuestra salud. Más ponerlo en práctica y luego hablar de la experiencia vivida es otra cosa. Bueno, yo crecí en una familia de tuyos, míos y nuestros. Cuando vi esa película, Yours, Mine and Ours, I felt identified. En total éramos seis hermanos. Tres del lado de mi papá, una del lado de mi mamá y luego mis papás se casaron y nos tuvieron a mi hermana y a mí. O sea, dos más. Yo soy la menor. Yo nunca viví la experiencia de padres divorciados, más la mayoría de mis hermanos sí la vivimos. Eh, vivíamos ocasionalmente bajo el mismo techo más habían como muchas realidades coexistiendo en un mismo hogar, por, porque habían varios padres involucrados, eh, diferentes hogares involucrados. Algunos iban y venían por temporadas, mi hermana de parte de mamá se iba por el verano a ver a su papá y regresaba antes de empezar la escuela, como en febrero o marzo, y mi hermana de madre y padre y yo eh, siempre estábamos en la misma casa. Entonces... Había muchas cosas pasando a la vez, más crecimos muy unidos y coexistían el caos y el amor. En la mesa familiar los hombres tenían derecho a hablar primero, luego iba en orden de edad para las mujeres. A mí muy poco me tocaba la palabra porque yo era la más pequeña. Y cuando me tocaba muchas veces no era escuchada. Decían que era muy chiquita, que no iba a entender, que no sabía del tema o que seguro no estaba interesada. Hasta que esto se volvió real. Me sumergí en mi mundito de ideas y sueños sin compartir. Me seguían siendo existentes y asombrosos. Simplemente no los estaba compartiendo. Poco a poco fui agarrando los mensajes de... Lo que tengo que decir no vale la pena o no debo ocupar espacio. En otras palabras, mejor callar para no molestar. Entonces yo me empecé a volver esta niña que quería complacer a los demás. Y que y que dejaba de comunicar sus necesidades porque ese era el mensaje que ya había agarrado. Yo sentía que la manera que más me iban a querer era complaciendo y sirviendo a los demás. Y que era porque este era el comportamiento que encajaba perfectamente con mi mensaje de pequeña de que lo que yo tenía que decir no valía la pena y de que no debía ocupar mucho espacio. Por ende, mientras ocupo espacio, mejor ayudo y sirvo a los demás. Entonces, de ahí fui cultivando relaciones con amigas donde lo que ellas quisieran jugar o lo que ellas quisieran comer o ver en la televisión estaría perfecto para mí. Yo era buena adaptándome. Todo me gustaba si a ti te gustaba. Lo que sea que te hiciera sentir cómoda, a mí me haría sentir cómoda. Y luego pasé a relaciones amorosas donde este patrón continuó y empeoró. Con placer, con placer y con placer. Esconder mis sueños, mis necesidades y mis gustos era la norma. Yo no sabía quién era. Quería que tú estuvieras bien. Yo tenía en mi corazón esa vocecita que me decía, como compartí hace unos episodios, Everything is going to be okay, and if it's not okay, then it's not the end. Y así me iba todo el tiempo, complaciendo y aguantándome lo que fuese para que los demás estuviesen bien. Pues yo sabía que al final yo también iba a estar bien. Los demás necesitaban de mi ayuda, yo no necesitaba de mí luego entendí que esta era mi fe que me estaba sosteniendo porque más nada indicaba que yo iba a estar bien por el contrario, todo estaba mal yo no sabía qué me gustaba o qué me disgustaba no sabía decir que no, no sabía elegir yo no me conocía en fin, mi vida me estaba pasando yo no la estaba eligiendo a ella quizás hasta estaba dejando que otras personas tomaran desde las decisiones más simples en mi vida como a qué restaurante vamos a ir eh, esta noche o... Eh, si prefieres ir a la fiesta o quedarte en la casa, hasta también eh, decisiones más importantes como con quién quería yo estar o a qué me quería dedicar, dónde quería vivir, entre muchas otras decisiones. Y todo cambió cuando enfermé a tal punto que vivir se sentía pesado y comprendí que no era feliz, ni física, ni espiritual, ni emocionalmente. Estaba en total modo sobrevivir. Actuando desde el inconsciente, en completo autopilot, a la espera de los demás. Y ahora que lo recapitulo, se siente como que estaba echándole gasolina al tanque del de carro de todos menos el mío. Todavía me pregunto cómo era que yo andaba, porque aún no lo comprendo. Creo que mi fe me sostuvo, eso es lo único que resuena en mi corazón. Y bueno... Ya que saben un poco de mi contexto y cómo se fueron formando mis pensamientos, por ende mi identidad, pues esta era la persona que yo pensaba que yo era. Le quiero compartir todo lo que aprendí de estas vivencias, llamémosle mis reflexiones forzadas. Pues al final tocó tocar fondo para despertar. And I'm really grateful I did. Y quiero hacer una pausa antes de compartir para enfatizar por qué me parece tan importante apoyar y guiar a los niños, a.k.a. nuestros rockstars, en su proceso. Y cuando hablo de proceso, me refiero a su vida, a sus preguntas, sus curiosidades, sus miedos, frustraciones, dudas, alegrías, vivencias y todo lo demás. A lo largo de toda la niñez, los rockstars están creando su identidad, una identidad que va a ir shaping the person that they will become and the person that they think they are. Y si sí es verdad que esta identidad se puede ir ajustando. Yo lo he vivido y la sigo ajustando todos los días de mi vida. Pues ya sé que tengo la capacidad de mover, deshacer, desaprender y volver a construir. Mas mi sueño es que yo pueda tomar a mis rockstars de la mano y transmitirles que son suficientes, que lo que tienen que decir vale la pena. Y simplemente verlos, escucharlos y aceptarlos tal y como son. Y en el proceso, guiarlos para que sigan creciendo, para que sigan aprendiendo y desarrollándose en esas personas que ellos sueñan conseguir siendo. Siempre desde un lugar de amor. Sin imponerles lo que yo quiero que aprendan o lo que yo quiero que sean o que piensen o que digan. Me gusta pensar que soy una guía que mientras me transformo, se transforman ellos también. Como en paralelo. Cada uno en su proceso. Entonces, abriendo estos espacios seguros logramos que cada quien logre sus cometidos logre sus sueños y tenga aprendizajes significativos en donde vale la pena aprender porque es algo que me apasiona porque me escuchan y por ende me siento que valgo la pena como decía fred rogers a love for learning has a lot to do with learning that we're loved y desde que escuché esto eh, lo entendí tan claro ¿Cómo vamos a sentir que, que queremos aprender o que aspiramos a, a, a ser alguien si no me aman? Si no hay amor, entonces yo, yo no valgo la pena ¿Y de qué vale la pena que yo aprenda o yo sea eh, merecedor de, de este conocimiento si, si no me quieren, si no valgo? Estas cosas coexisten Entonces todo empieza desde el amor Ahora sí Recapitulemos a mi reflexión forzada Desde el momento en que enfermé A tal punto que no pude continuar Porque mi cuerpo físicamente no me lo permitió Y hoy en día le agradezco diario Por no dejarme vivir mi vida en autopilot Por ser sensible al ambiente A las personas, al ajetreo Y a todo aquello que no vaya alineado Con mis intenciones Rooted on love Con crecimiento, con transformación Con querer el bien propio y colectivo Mucho Muchos muchos me dicen inclusive, ay no, es que a ti que no te cae mal, es que a ti que no te da alergia, a ti que no, aquí, a ti, a ti, a ti, Y antes me enojaba, bueno, primero me lo creía, era como que, ay sí, soy un limón, porque me decían que era un limón. Después me enojaba, como que, ¿qué les pasa? Y ahora nada más es como que, they don't even know. They don't even know that I am grateful for these things. They don't even know that I appreciate that my body speaks to me. And that now I can listen. Y obviamente no es que queremos vivir en agonía todo el tiempo teniendo estos síntomas horribles. Y esa ya no es mi realidad. Eh, pero yo quiero que mi cuerpo me hable y quiero escucharle. Del libro del doctor Carlos Aramillo que se llama El milagro antiestrés, saqué que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curarte. Y estoy 100% de acuerdo. Y para curarte no solamente de lo que físicamente tu cuerpo te está tirando. Porque esa señal que tu cuerpo te tiraba, rooted on so many other things that have been escalating for maybe a long time. Entonces, eh, sí, soy súper creyente que, que el cuerpo nos, nos avisa muchas cosas que quizás ni imaginamos. Por eso es importante la pausa y el juego para poder conectar con esas necesidades. Bueno, si se preguntan por qué empecé este episodio hablando de un pedacito de mi vida, de mis relaciones, de mis creencias, de mis prácticas y demás. Claro que hay mil factores más de mi upbringing que no estoy mencionando aquí por temas de tiempo. Eh, pero comparto esto porque quería que se posicionaran por un segundo en esta pequeña, a .a. Me, que luego creció. Y cómo se convirtió en una adolescente y mujer que quería complacer a los demás. Quizás alguien se pueda identificar. Todos tenemos nuestras historias. algunos some of them overlap, but each one is unique. Ya hemos hablado de la codependencia en episodios anteriores y cómo es una trampa. Entonces digamos que yo <coughs> caí redondita en esa trampa. And sometimes nowadays I still struggle with it. mas no me doy plomo, me escucho, me abrazo. Y reviso mis intenciones para redireccionar mis acciones. Quiero que vean cómo lo emocional y lo físico están 100% atados. Es más, no fue que de un día de la nada enfermé y boom, no podía vivir mi vida como de corriente o como lo había estado haciendo todos estos años. Desde pequeñita, mi cuerpo me mandaba señales, me daban alergias espontáneas, se me apretaba el pecho, me daba asma, me daban ataques de pánico. Mi único rol no era complacer a los demás. Yo tenía varios otros y mi cuerpo me estaba tratando de avisar. Pero me quedaría horas de horas aquí hablándoles si les compartiese todo. Por eso, hace unos años decidí escribir un libro que ahorita lo tengo medio en pausa por otros proyectos que estoy trabajando, pero algún día saldrá cuando le toque todo su debido tiempo. Y en este libro entro muchísimo más en detalle ...sobre este tema y sobre otros ejemplos personales... Eh, ...que creo que muchos se van a poder identificar... ...y just like learning how to tune in with our body... ...por el momento voy a compartir por aquí lo que salga hoy... ...entonces... ...tenía mi crisis de estómago, como yo le llamaba... ...crisis de panza... ...porque tenía muchas alergias a alimentos que se manifestaban en el estómago... ...y todo el tracto digestivo... ...tenía también rachas en la piel, apretones de pecho, entre otros síntomas... Entonces me llevaban al médico y los médicos me daban antibióticos, me daban corticoides, eh, entre muchos otros tratamientos y otros exámenes y cosas. Al rato se me acababan las medicinas o ya pasaba demasiado tiempo y regresaba lo mismo. Entonces volví a ir al médico y nuevamente misma historia. A veces cambiaba de médico inclusive, pero los tratamientos se mantenían bastante constantes. Lo que pasaba era que yo seguía... Numbing the pain Con estos medicamentos sin tener espacio Para siquiera pensar en cómo me sentía emocionalmente O pensar que era una opción Que la que se sentía mal Era yo, no los demás Y no hablo de mal físicamente Hablo de mal emocionalmente Porque yo estaba acostumbrada a mantener la fiesta en paz A que importaba más lo que los demás Tuviesen que decir Y a que los demás estuviesen bien Estar mal para mí no era una opción Jamás lo imaginé posible para no alargarme, llegué al peak of the mountain, al climax o like the turning point, cuando cada 10 días más o menos me despertaba en la madrugada a vomitar sin parar. Esto me empezó en eh, mi último año de la universidad. Llegué a tal punto que en muchas ocasiones terminaba en el cuarto de urgencias para que me hidrataran porque vomitaba por horas. Para mí esa era la manera física de mi cuerpo de decirme que quería que hablara que quería que soltara todo aquello que había tragado y guardado por tanto tiempo, que no quería que me despertara a mi rutina diaria, porque quería que por primera vez tomara una pausa y me diera algo a mí, pues me necesitaba a gritos. Yo estaba tan enfocada en tapar mis síntomas que no me daba cuenta que ellos tenían tanto que decirme, y ni siquiera a nivel físico. Era a nivel emocional, pero como no quería escuchar y no quería sentir más bien estas emociones, then I would keep numbing my pain. Y mi cuerpo me estaba gritando físicamente para que me fuese imposible no escuchar esta vez. Entonces ahí fue donde todo empezó a cambiar. Y ahora entiendo que el cuerpo, como mecanismo de defensa, enferma, ya que es la única manera. En que nos permitamos tomarnos un descanso, al menos para muchos, yo me incluyo, como si solo así podemos aceptar que merecemos ese descanso. Y bueno, luego de ir a varios gastroenterólogos y hacer múltiples exámenes fuera y dentro del país, renuncié a todas estas respuestas que parecía que estaban previamente escritas para como repartírselas a cada paciente que llegara con el mismo síntoma. Me dediqué a ser mi propia médico de cabecera. Empecé a conocerme, a entender lo que necesitaba, a leer mucho sobre el tema, a informarme. Tuve la orientación de muchos médicos funcionales y de familiares que me apoyaron. Otros no entendían. Pero yo seguía en mi proceso, ahora sí, de decidida que iba por el camino correcto. Pues estaba escuchando lo que mi cuerpo me decía. Y no es que dejé de vomitar o de tener alergias o el pecho apretado de la noche a la mañana. Eso fue poco a poco y fue un proceso. Es más, aún se me aprieta el pecho ocasionalmente. El resto de los síntomas diría que sí los despedí y son ausencias que agradezco. Porque las despedí con gratitud, pues vinieron para enseñarme muchísimo sobre mí, sobre mi entorno, sobre mi vida y sobre el mundo en general. Como dije anteriormente, yo no quiero dejar de tener síntomas. Yo solamente quiero aprender a escucharlos para entender dónde y qué debo ajustar. Los síntomas son señales. Ahora reconozco que siempre hay cambios y que en los cambios debo poder adaptar mis hábitos, adaptar mis creencias y mi estilo de vida. Yo agradezco que mi cuerpo me hable. Y definitivamente que agradezco que me hable más con un apretón de pecho que con una crisis de panza, como yo lo llamaba, pero... No es como que puedo elegir de qué manera me hable. Así que que me hable como quiera. Yo voy a estar acá escuchando. Entonces, ¿por qué les cuento mi historia? Bueno, número uno, porque me parece fascinante poder track mi proceso y compartirlo. Por si a alguien más le resuena. Pueda quizás ver algo que no había visto antes. Y sepa que la sanación es posible. Y la sanación real. No la de emparchar heridas profundas con, con medicamentos. Número dos, porque cada vez que hablo sobre mi historia, la entiendo un poco más y saco algo nuevo que antes no veía. Como cuando veo una película múltiples veces. No sé ustedes, pero yo cada vez que la vuelvo a ver, entiendo algo más o veo algo de una manera distinta. Y número tres, porque si algo quiero compartir es que no es normal cero a antibióticos y medicamentos para cada señal que nos da el cuerpo. En ocasiones de emergencia quizás es la única opción, pero no por siempre y definitivamente no todo el tiempo. Debería ser la gran minoría de las veces. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Sé que quizás estabas esperando que compartiera la píldora mágica que me sanó, mas no existe tal cosa. Lo que hice fue conectar con mi cuerpo y con mi corazón. Suena cliché, ya lo sé, mas por algo es tan repetitivo. Es así, es como cuando nos decían desde pequeños que el estrés mataba. Yo esto lo vengo escuchando desde pequeña, pero realmente nunca la había metido tantamente. Pues sí, el estrés sí mata. Ya está comprobado todas las repercusiones que tiene en nuestra salud física y emocional. Quizás no lo vemos right away. Pero el estrés nos eleva el cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando está mucho tiempo elevada empieza a sabotear nuestro sistema nervioso, que está conectado con el resto de nuestros órganos. Y luego les pasa la factura a ellos. Y bueno, ahí nos podemos ir por horas. Entonces, ¿qué me sanó? Pausa y juego. Lo he venido repitiendo desde el inicio de mi podcast y lo seguiré haciendo, pues para mí es indispensable. Estar en corredera jamás me va a traer cosas buenas a mi vida. No mi... Y la pausa y el juego siento que pueden ir a través de generaciones. Eso no tiene que ver con qué está pasando en el mundo, eso no tiene que ver con cuál fue la última ciencia que se descubrió. La pausa y el juego nos va a poder ayudar a conectar con nuestras necesidades y a darnos a nosotros para mejor entender qué necesitamos, qué está pasando, cómo ajustar, en dónde. Entonces, solo al estar como en sync with our bodies, pude entender lo que yo necesitaba y en la pausa es donde podemos escuchar y sentir en el juego nos damos como nos dábamos de niños sin apuros, sin presión, sin esperar nada a cambio sin que nos tuviesen que pagar por hacerlo, sin tener que ganarle a nadie más lo hacíamos por diversión, para tirar una carcajada, para imaginar y crear cosas que no han sido creadas para dejar que nuestra imaginación nos llevase a lugares extraordinarios. Pausa y juego son el contrario de vivir en autopilot, repitiendo los mismos patrones todos los días. Es decir, viviendo en el pasado. Entonces, si queremos dejar de vivir en el pasado, pausemos y juguemos. Come back to the body. Y, y vivir el momento presente. Cuando yo pausé y me di más tiempo de juego, comprendí que estaba viviendo la agenda de los demás, que no sabía si me gustaban los tacos con o sin picante, no sabía si me gustaba dormir con o sin tele, no sabía si prefería el pasillo o la ventana, no sabía si quería comer carne o pollo, si quería bailar en una boda o sentarme a conversar si disfrutaba más de la playa o las montañas, si quería salado o dulce, si quería que me llamaras por videollamada o prefería dormir pues estaba cansada, si quería ir al cine o a los polos en fin, we get the message. ¿Qué era de mí? Viviendo por y para los demás, desatendiendo mis necesidades. Claro que mi cuerpo me iba a gritar, sin piedad ni descansos. Yo la había hecho sufrir bastante, ahora me lo tenía que hacer saber no es como que extra la venganza no me lo tenía que hacer saber igual de fuerza que yo le había hecho callar porque le traté de callar por muchos años con todos esos antibióticos y medicamentos que por falta de conocimiento me estaba tomando y mi cuerpo se esmeró en comunicarme les digo no fue fácil eran muchos síntomas a la vez mucha pesadez restricciones fogginess como falta de claridad pero solo así iba yo a poder permitirme a mí pausar porque no me quedaba de otra era la única razón lo, por la cual yo sentía que ok, merezco este descanso que físicamente no podía seguir mientras estaba tumbada en una cama luego de, no sé una repetitiva intoxicación y así fue como poco a poco fui desmantelando tantas mentiras que me había autoimpuesto Empecé a destapar esa falsa identidad que había creado para encajar perfectamente en el molde que me pusieran enfrente. Yo estaba hecha como de masilla, podía encajar a donde me pusieras, porque en the back of my mind tenía esos mensajes de lo que yo tenía que decir no valía la pena. Así que había que escuchar a los demás. Y de que I couldn't take up space. Entonces, mientras ocupo espacio, voy a hacerme útil, voy a complacerte, voy a ver qué es lo que tú necesitas de mí. Quiero que tú estés bien, quiero mantener la fiesta en paz. Pero al pausar y jugar aprendí que no tenía que encajar, que podía simplemente ser. Y wow, cómo fue de transformador. Y algo que me gusta mucho aplicar o digamos como implementar en mi vida hoy en día es que ahora utilizo la palabra elegir en vez de tengo que. Elijo esto en vez de tengo que hacer esto. Por ejemplo, yo elijo comer saludable. Yo elijo visitar a mi abuela yo elijo ir a esta boda en vez de decir tengo que comer saludable, tengo que ir a visitar a mi abuela tengo esta boda porque cuando nos pasamos hablando de lo que tenemos que hacer se siente como un burden se siente como que estoy obligado a hacerlo y cambia mucho el tono en el que yo siento las cosas que hago en mi vida cuando hago el switch a elijo no tengo que hacer ejercicio, elijo hacer ejercicio porque me amo y quiero lo mejor para mí. El otro día yo estaba con mi abuela y otras señoras que estaban comiendo comida china y me ofrecieron, habían pedido delivery, y me dicen, ¿quieres de estas dumplings? I don't know, no me acuerdo. Y luego mi abuela me dice, ah no, tú no puedes comer estas cosas, ¿verdad? Y yo le dije, sí puedo abuela, elijo no comerlas. Y se sintió tan bien. Pues me di cuenta que muchas de las cosas que hoy en día ya no hago no son porque no puedo, sino porque elijo no hacerlas. Por mi salud, porque ya ni me provocan. Porque estoy en sintonía con mi cuerpo y elijo lo mejor para mí. Esto no significa que siempre le doy lo mejor. Más trato de hacerlo la mayoría del tiempo y para mí de eso se trata. De lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Porque no todo va a ser siempre... Como esperamos, como esperamos que sea. Pero sí, cambiar ese tengo que por elijo. ¿Y cuáles son las cosas que estoy eligiendo en mi vida? Yo elijo seguir jugando y pausando y por siempre elijo seguirme transformando. Ahora, en mi agenda, a mi ritmo y disfrutando de mi proceso. Ahora mi vida no me pasa. Ahora yo la elijo a ella todos los días con amor e intención y claro que esto no significa que quiero controlarla la dejo ser más la dejo ser a conciencia y siempre en manos de Dios bueno listo y frito eso fue todo por hoy gracias por estar aquí por hold this space with me y respetar lo que aquí se comparte espero sepas que lo hago con todo mi amor sin imponer comparto y disfruto Espero tú también lo hayas disfrutado. Nos vemos la próxima semana.